0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. La orientación de la charla va a ser un poco... Eh, ...a ver, eh, lo, de, de, justamente cogiendo un poco la línea de lo que explicaba Eva de nosotros eh, desde el, de, justamente desde el 99 venimos estudiando un poco todo lo que son los ciclos utilizando los ciclos astrológicos entendiendo un poco lo que está sucediendo en el terreno socioeconómico ¿vale? por lo tanto la línea socioeconómica es mi, es mi línea primordial y más, y más conocida eh, claro, pese a que evidentemente en la mayoría de los círculos que me muevo son muchos más pragmáticos hoy lo voy a plantear de una manera diferente ¿no? Y el tema es que eh, desde justamente, o sea, esta situación social, empezar, empezar, empezaba en el 2003, ¿vale? Terminar, terminar, terminar en el 2018, ¿vale? Entonces, pensad que a nivel internacional, o sea, yo recuerdo que al primer, eh, al primer congreso que fui con Santi, justamente en el 99, fue a un congreso de mundial, la astrología mundial... Oh. Ha pasado algo, ¿eh? Sí. Vale. <risa> eh, eh, pues esto, eh, me acuerdo que el primer congreso que iba con Santi en el 99 y el me quedé pues planteándome, me sorprendió mucho porque lo que de alguna manera yo veía venir, pues como que parecía que nadie más lo veía, ¿no? Cuando el cielo, como yo digo, está ahí para todos, es decir, la posición de los planetas estaba ahí para que los viera todo el mundo, ¿no? Entonces para que os hagáis una idea hicimos un, hicimos un, un trabajo, considero uno de los más interesantes, porque todos están bien, pero con él, más interesante, que se titula Las grandes crisis socioeconómicas de la era de Piscis. ¿vale? Una era es un, es un cálculo eh, que tiene que ver con la, con la oscilación de los ejes de la Tierra que dura unos 2.200 años, aprox. ¿vale? Eh, estos 2.200 años de la historia, por lo tanto, desde el menos ciento y pico hasta el 2062, que es, lo que es un poco lo que dura esta era de Piscis, esto es una cuestión matemática, ¿vale?, esta era de Piscis, eh, hicimos todas las crisis, o sea, todos los momentos de grandes cambios sociales y venían asociados a la misma posición planetaria que estamos viviendo ahora. Es decir, que estaba el cielo igual que ahora cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, cuando terminamos el Imperio Romano y en la Segunda Guerra Mundial por poner tres momentos importantes en la historia de nuestra vida. ¿vale? Una historia que, no, por ejemplo, la, cuando le cortaron quizá de todas la que más se parece de verdad es cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, ¿vale? Sí, es la que más. Entonces, fijaos que, claro, hay que, hay que eh, eh, dijéramos, poner esa situación en el momento actual. No podemos pensar que es la situación igual porque el momento no es el mismo. Ahora cortar la cabeza a alguien no soluciona nada. ¿no? Eh, pero, ¿qué pasó entonces? Entonces, lo que ocurrió fue una cosa muy interesante. Lo que pasó fue que la burguesía empezó a ganar mucho poder con respecto a la, monarquía, a la, a la, a la aristocracia, ¿verdad? Que acabó, en lo que ya sabemos, las revueltas callejeras que acabaron cortando la cabeza al rey. ¿Vale? Por lo tanto, se acabó un sistema porque de ahí vino la revolución industrial y aquello de antes jamás volvió a ser igual, como todos sabemos hoy. ¿Bien? Pues la situación actual es muy parecida, es decir, las grandes corporaciones económicas están ganando todo el poder con respecto a los estados soberanos. ¿Bien? Con lo cual, lo de después del 2018 jamás será lo que fue antes del 2003. Nunca. ¿Vale? Entonces, eso que va a, o sea, que ya estamos viendo que va a cambiar, que es lo que anunciamos Santillón en el 2002, y por eso nos daban el artículo, el premio al mejor artículo del año en el 2005, era justamente esto, es decir, o sea, lo que va a venir jamás será como fue. ¿vale? ¿Y jamás será como fue? ¿Qué significa? Pues que es el mismo cambio que pasó en la Segunda Guerra Mundial que cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, es decir, lo de después nunca fue igual. Con lo cual, esto no es un cambio que luego volverá algo, no, no volverá nada, nada a ser como era, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Hay cosas a nivel práctico, es decir, es como si tuviéramos que entender, y yo creo que este justamente es el lugar más adecuado para que lo diga, que es que hay como dos niveles, ¿verdad? Hay una frase de Castaneda que me encanta, que dice dos pájaros en un árbol, el ego y el yo, ¿vale? El ego, el ego come los frutos dulces y amargos del árbol y el yo observa con desapego. ¿Vale? De la misma manera que un individuo tenemos estos dos niveles, ¿vale? que aquí seguramente todos nos movemos en ellos, ¿vale? que sería el nivel más de conexión o más espiritual y el nivel más, más real, más pragmático, más cada día. ¿vale? De la misma manera, socialmente hacemos igual. Es decir, o sea, hay una realidad práctica abajo, que es la que es y se acabó, y arriba una capacidad que podemos tener como humanos diferente. ¿vale? Por lo tanto, claro, hay una realidad que va a ser la que va a ser, es decir, eso no hay quien lo cambie, ¿vale?, porque ya está estructurado, ¿vale?, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Eh, como el otro día comentaba en, un, en, en una cosa que me contaba en, que me, en, en Facebook, decía, yo soy de las privilegiadas que no he trabajado en mi vida, pese a que trabajo más que nadie, porque trabajo permanentemente, a, a los hechos me remito que un sábado estoy aquí, ¿no?, y encima puente. Eh, eh, por lo tanto ¿qué significa que no he trabajado? que para mí no ha sido nunca un esfuerzo lo que he hecho ¿Vale? entonces lo que nos queda a la gente que podemos tener una capacidad de visión diferente es trabajarnos mucho nosotros, es decir ser lo mejor que podamos ser como individuos nosotros pero al decir como individuos me refiero incluso desarrollando lo que nosotros nos motiva sea lo que sea, es decir, haciéndolo lo mejor que sea, pero lo que nos motiva, no lo que es lógico, lo que es sensato, lo que es práctico, no lo que a nosotros nos motiva que creemos que, que, que tenemos que hacer. Ese sería un poco el camino que de alguna manera podemos tener como compensación a las circunstancias que a nivel social eh, van a venir apareciendo, ¿vale? Porque claro, desde nuestra perspectiva de nuestra época, pensad que el 84, ahora hablaremos, es como una especie de barrera, ¿vale? Que es como el canal de Panamá entre un antes y un después. Hablo a nivel generacional, ¿vale? Eh, todas las personas que hemos nacido antes del 84, me parece que aquí todo el mundo, Igual hay alguien por ahí, pero me parece que aquí todo el mundo. Todos seamos más, eh, todos seamos, más eh, eh, seamos más, intuitivos, más perceptivos... ...o funcionemos de otra manera diferente... ...todos todavía tenemos por ahí un concepto de seguridad. ¿Vale? De que la seguridad es tener algo. Entonces el algo puede ser o dinero en el banco... ...o una casa o un no sé qué. ¿Vale? o un empleo ¿vale? la idea de la seguridad anda por ahí los de después del 84 ya saben que no existe ya ni lo buscan ni lo pretenden porque ya han nacido sabiendo que no existe porque son los hijos del nuevo orden ¿vale? por eso a nosotros nos parecen tan raros ¿Vale? Y les vemos una gente que, bueno, claro, que la mayoría de los padres de las personas de la generación de, de, a partir del 84 tienen verdaderos problemas porque no los ven responsables, que asumen las, el orden que les toca, que hacen lo que tienen que hacer. porque Porque no se lo creen y hacen bien porque es que lo próximo nunca va a ser como fue, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que, este, que lo que por lo tanto tenemos nosotros es no podemos ir directos a aquello de la seguridad o el concepto racional, ¿vale? Sino que tenemos un poco que tocar más con lo que podríamos decir, con lo que nosotros a nuestro, a nuestro, en nuestro interior creemos que debemos hacer. Porque lo que va a pasar, es lo que digo, va a pasar, es decir, o sea, va a ir inexorablemente en una dirección, ¿vale? Y la dirección, si queréis os la comento en dos palabras porque es bastante extensa, a nivel práctico es lo que se llama el imperio de las corporaciones y el eje de regiones. ¿vale? Entonces, el imperio de las corporaciones ya se está viendo. ¿vale? Eh, dijéramos que ahora mismo lo que nosotros vemos exteriormente, países, eh, est estados, estados, um, eh, est estados soberanos, el, una estructura financiera independiente, libre y privada... No existe, es como la cáscara del huevo. Dentro ya no hay nada de todo eso. ¿vale? Están las grandes corporaciones diciendo qué es lo que hay que hacer. ¿vale? Cada, period, cada, cada político que sales, tú sale es tu ahí y di eso. El saladí y hace eso. ¿Comprendéis? Todo está orquestado. ¿vale? Entonces, ¿ese camino cuál es? Fijaos que es muy fácil, siempre ha ocurrido lo mismo. Los Rochil, solo ellos, tienen el 6,5 multiplicado el PIB de España. ...vale, coge 10 familias iguales y ya está... ...ya tienen el mundo repartido y hacen lo que quieren... ...con lo cual siempre ha ocurrido lo mismo... ...en la Segunda Guerra Mundial también pasó igual... ...y dijeron, vamos a ver, aquí tenemos un problema muy grave... ...está pasando algo, vamos a ver, nos reunimos y ¿qué hacemos? ...pues montamos una guerra, porque claro, esto generará... ...se caerá, habrá que levantar, claro, ¿una guerra dónde? ...si estamos globalizados... ...comprendéis, no interesa la guerra en ningún sitio... ...con lo cual hay que hacer otra cosa... ...hay que montarlo de otra manera... ...y el tema es, de alguna manera, conseguir salvar... ...las provincias ricas... Y a las otras, que les pase lo que sea, que es el eje de regiones. Lo del eje de regiones, este título, no se lo he puesto yo, ¿eh? desde, el, desde el FMI, desde el 2010 hablan de ello. Por lo tanto, el futuro va en esa dirección. ¿vale? Es una dirección que, desde la gente que hemos nacido antes del 84, nos parece horrible. ¿vale? Es un panorama desolador y es algo como muy feo. ¿vale? Pero pensad que mmm, una mente humana, ¿cuántos años tiene de mente pensante, sensata, ¿70? Siendo muy generoso, ¿vale? Porque claro, yo creo que antes de los 15 no sé si pensamos mucho, ¿vale? Y después de los 85 tampoco lo tengo muy claro, ¿vale? Por lo tanto, ahí en medio, mmm, ¿eh? Vale, 75, 70 años, vamos a ser generosos, pensando nosotros nuestras cosas. ¿Creéis que 70 años de mente humana llena de juicios previos y de prejuicios, evidentemente basados por su experiencia, puede decir, es mejor esto o será mejor lo de después? Yo creo que no, que no estamos, no tenemos una capacidad para decir por dónde. ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, por lo tanto, esa realidad que va a ser no tiene por qué ser eso y por lo tanto no tenemos nada que hacer y los seres humanos tenemos que aguantar el chorreo, no. Nosotros podemos tener una capacidad, pero no es ni guardar dinero, ni es intentar tener más cosas, sino es intentar desarrollar al máximo nuestra individualidad y nuestras capacidades. Al máximo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Eso realmente va a ser un poco lo que, se, lo que sintamos en nuestro interior que nos toca. Va a ser lo que realmente va a hacer que seguro que nuestra vida ira, estará bien orientada. No podemos ir ya rectos a lo práctico, rectos a lo sensato. ¿vale? Porque la realidad va en una dirección que no tiene que ver un poco con otro nivel. ¿vale? Una muestra, lo voy a poner así, es la ciudad Facebook. ¿Vale? Eh, Zuckerman, este señor... ...la ciudad Facebook... ...¿vale?... ...Facebook, sí, sí... Zuckerman es como una especie de... ...bueno, de, de prototipo de su generación... ...tiene 31 años, recién cumplidos... ...es un tauro... ...y este hombre... Eh, es, ...consiguió captar a Chris Hughes... ...que es un tío un increíble, inteligentísimo... ...que es el verdadero cerebro de Facebook... ...y fijaos lo que ha creado ahora... ...la ciudad Facebook... ...o sea, ha comprado un montón de terrenos fuera... De, 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 la, de la ciudad y está montando una ciudad en la cual nadie pagará por vivir allí. Ahora, él tendrá una mansión y el beca y una choza. ¿vale? Este es un poco el futuro, la idea del derecho al uso dependiendo del nivel que cada uno aporte. De ahí... ...que nosotros tenemos una capacidad... ...sin igual individual... ...cada uno de nosotros... ...y por generación... ...que ahora voy a hablar de ello... ...¿vale?... ...que es esa capacidad de... ...estar convencidos... ...de cuál es lo que nosotros podemos hacer bien... ...porque es lo que nos nace... ...es lo que realmente nos apetece... ...¿vale?... ...con lo cual ir probando por ahí... ir desarrollando esa habilidad... ...porque seguro que de esa manera... ...y sin buscar el resultado práctico final... ...será la manera de conseguirlo... Solo tenemos que creer en nosotros... ...es difícil... ¿eh? ...pero es un poco el camino... ...porque lo otro... Está claro que es por dónde van a ir las cosas, ¿no? Entonces, dentro de esta conferencia quería hablar de las diferentes generaciones, ¿vale? Eh, hay una generación, como decía la del 84, es, es la que, es la del 84 está la barrera, hay una generación que es, dijéramos, nuestros ancianos, podríamos decir, que tampoco son tan ancianos, hay mucha gente muy válida todavía, ¿eh? que es la generación entre el 27 y el 39. Todavía hay algunos que están escribiendo libros. ¿eh? Yo tengo un colega que aún está escribiendo un montón de libros, dos. ¿vale? Aquí lo que nos encontramos es una generación yin, una generación femenina. Es decir, ellos nacieron con Plutón en cáncer, Neptuno en Virgo y en Tauro. ¿vale? Y como bisagra estaba en Aries también. Esta es la generación pobre que se comió las dos guerras, ¿vale? Esta generación, los que están bien, porque muchos ya no están, ¿vale? Y los otros, pues, eh, eh, hay otros que están como están, ¿vale? Pero los que realmente están y están bien son una gente que está muy capacitados en algún, en algún punto para entender mucho a esta nueva generación a partir del 84, ¿vale?, porque ellos fueron la generación anterior. Vosotros recordaréis que cuando éramos pequeños, los aquí presentes, en, en las escaleras la gente era como familia, los vecinos ¿eh? eran como una familia, una cosa, ¿eh? porque esto era el producto de la generación de ellos. Y para ellos la supervivencia era lo humano, era el compartir, ¿Vale? Esta fue la generación que lo que vivió fue el, el hundimiento de la familia. ¿Vale? Entonces, fijaos que estamos viviendo un momento muy parecido en el sentido de lo que ellos vivieron. Imaginaos que a las, a las mujeres aquí presentes nuestra abuela nos hubiera dicho... tu hija mía, en tu casa, haciendo la calceta con tu marido. Nosotros hubiéramos dicho esta que está diciendo, ¿no? La pobre abuela. Pues es lo mismo... Qué piensan los jóvenes después del 84 cuando les decimos nosotros. Y son, a mí me lo dicen en consulta, ¿vale? Porque algunos ya son mayores y ya vienen a verme, pero eh, no, no lo dicen porque son muy educados todos, pero nos ven unos pringaos, literalmente. ¿Vale? Algunos lo verbalizan directamente. ¿Vale? Por lo tanto, eh, ¿por qué? Porque de alguna manera este punto de responsabilidad pues es lo mismo que nosotros veríamos a ellas. Es decir, o sea, este punto de compromiso, de, de buen rollo, de siempre bien, ¿qué rollo? O sea, que falta de autenticidad y de tal, pues es esto, ¿no? Entonces, ¿esta generación cómo está viviendo este momento? Bueno, pues como una oportunidad de aportar algo de lo que ellos aprendieron. ¿Vale? Y es una generación que eh, tiene una gran capacidad para sostener, de hecho muchos de ellos están manteniendo a las familias con sus... Eh, eh, esto, sus, sus, sus rentas básicas que tienen, ahora no me sabe, las pensiones. ¿eh? Las pensiones los están sosteniendo a las familias, con lo cual están, es una de las generaciones de las que toca aguantar, sostener y demás. ¿vale? Con lo cual están pudiendo ofrecer esto y también un poco su capacidad de compromiso y de ayuda humanitaria, ¿vale? que también la desarrollaron. La siguiente generación es la nacida entre el 39 y el 55. ¿Vale? Aquí tenemos Urano en Cáncer y, y, y Urano en Leo como Urano en Géminis, perdón, Urano en Géminis, Neptuno en Libra y Plutón en Leo, como bisagra, Urano en Cáncer. Esta es la generación de la Gosh Divine, ¿vale? Es la generación de la Gosh Divine. ¿Recordáis el Bocacho y, y toda la parte, digamos, creativa, inventora, ¿eh? de la que nació Maruja Torres y todos estos, ¿no? Todas estas nuevas líneas así creativas, culturales, tal, ¿no? Es una generación activa, ¿vale? Una generación eh, que de alguna manera es la generación del mayo del 68, es la generación de la, de la protesta, de yo no seré eh, lo que mi padre tuvo que ser, ¿vale? Es la generación de la respuesta. Eh, esta generación no está sufriendo mucho la crisis porque, claro, es una generación que ya le pilla lejos, ya eh, si cogió hipotecas hace muchos años, si tiene cosas ya las tiene hechas, ¿no?, la mayoría, y por lo tanto no está sufriendo un golpe importante, pero sí que de alguna manera lo está viviendo a, a nivel de valores, ¿por qué? Porque para esta generación la educación es básica, y ahora la gente no sabe si va con H intercalada, ¿vale? Con lo cual hay un punto un poco de falta de... De que su sistema de funcionamiento... Fijaos que esta generación, lo llamativo de esta generación, fue que fue la primera que, dijéramos, accedió al tema cultural en bloque. O sea, antes del 39, 39 es, 39, 55, exacto, la gente no iba todo el mundo al colegio ni de lejos, vamos. En cambio, entre el 39 y el 55 sí que... Fue la entrada masiva de los estudiantes en bloque. ¿no? Por lo tanto, es la generación que también puede permitirse el lujo de opinar de esta situación actual y de decir un poco lo que él haría. Entiende poco lo que pasa. Quiero decir, eh, por ejemplo, eh, esta generación de a partir del 84 que no luchan imaginaos los de, los de esta generación que salían a la calle ningún hijo no deseado les perseguían los grises que todos eran grises y tal y no sé qué por todas partes y ahora están estos que no nos, que nosotros no somos agresivos ah. entonces es como recuerdo un profe de facultad ¿no? que me dice me llamaron los del 15M para hacer una entrevista y tal y, y yo les dije bueno pero es que lo que pedís son cosas que no acabo de entender dice mira a mí si paráis la diagonal cada viernes, por el paro juvenil, yo os apoyo. Y ellos dicen, eh, les dijeron que nosotros somos agresivos. Claro, pues ahí tenéis un poco la mezcla de las, de las dos generaciones. ¿no? Los de Plutón y Escorpio saben que no vale la pena. Que aunque lo hagan, no van a conseguir nada. Y tienen razón. Ellos han nacido en un momento. ¿Sabéis qué pasa? Que cada generación tiene como su, su espíritu, su naturaleza, su capacidad para el momento. ¿Vale? Y por lo tanto, esta generación de Plutón y Leo tenía esa capacidad de enfrentamiento, esta generación, esta capacidad de lucha y de, y de, y de, y de enfrentarse al status quo y a la posición actual. ¿no? ¿Cómo de alguna manera vive un poco eh, la, 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 esta, esta generación, está viviendo un poco la situación? Bueno, pues eh, como una sorpresa, en cierta manera, como con esa caída un poco de valores, por otro lado. Pero por otro lado, también hay un punto de mm, aceptación de que no pueden hacer demasiado es también un poco ese, ese, ese otro lado, ¿no?, de que no pueden participar ni hacer mucho, cosa que es un poco frustrante también para ellos. ¿eh? Pero sobre todo es el tema del, del no diálogo, ¿vale? Si os dais cuenta, una de las cosas que ahora llaman más la atención de las situaciones políticas es mmm, la dificultad para un diálogo coherente. O sea, es más casi como una religión todo, ¿vale?, de las cosas que no se pueden hablar, son así y ya está, ¿vale? Esto, claro, para los de Plutón, Leo, Urano, Géminis, Netuno, Libra, es como una cosa rarísima, ¿vale?, Pasamos a la generación que ahora está en el poder. ¿Vale? Que es la generación de Urano en Virgo, Neptuno en Escorpio, Plutón en Virgo, con bisagra Urano en Leo, que es entre el 55 y el 70. ¿Vale? Son los nacidos entre 1955 y 1970. Esto, al decir el poder, quiero decir que es la generación que está un poco, más gente a lo mejor a nivel político tiene, ha nacido en esta época, y de alguna manera más gente está un poco ahí, y de los otros también, ¿eh? y de los de después, pero que realmente es la generación que está un poco sosteniendo la situación. Esta otra vez es una generación yin, tipo como la de antes. Somos una generación. Esta fue la generación del paro. ¿Vale? La generación que cuando entró en el, en, el, en el mundo laboral, pues no había trabajo para todos, ¿vale? Con lo cual, encontró sus sistemas de funcionamiento. Esta generación, justamente esta situación social, la ha hecho levantar. Es decir, es una generación que lo de antes, lo de pago usted un crédito y le paga cuando quiera de la temporada de, de la época de Plutón en Sagitario, de la etapa de la abundancia que fue entre el 95 y el 2008, eh, lo, lo veía como un poco de lado diciendo ¡Uy, a mí esto me parece muy raro todo esto que pasa! ¿eh? Esto de que usted pague un crédito, lo paga cuando quiera, metes el piso y también el, el Mercedes en la hipoteca, me suena muy raro a mí, ¿no? Entonces, claro, esto que está ocurriendo ahora está diciendo ¡Esto me parece más normal! O sea, con todo lo que está ocurriendo. Con lo cual, le guste o no, es una generación que se mueve mejor con lo práctico, con lo realista, con lo sensato. Con lo cual es una generación que más bien es la que está en el poder y más bien está un poco como la vida dándole la razón. ¿Por qué? Porque a, 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 en línea a lo que antes estaba diciendo, esta generación es la generación que desarrolló mucho el tema de ser muy bueno en lo que hacía, justo por el tema del paro. ¿Vale? Hay como dos líneas dentro de, de esta generación. Los que decidieron ir saltando de trabajo en trabajo, que también es Urano Plutón en Virgo, y los que decidieron hacer muy bien algo. Están un poco como en los dos lados. ¿vale? Entonces, los que decidieron... Dime. Los que decidieron, ir los que decidieron hacer muy bien algo, o sea, ser muy buenos en algo. Por ejemplo, la generación anterior, entre el 55 y el 70, era una generación que decía, no, yo archivar no archivo, que a mí no me toca. Este es el archivador. ¿Vale? En cambio, esta generación, los nacidos entre el 55 y el 70, archivaba, fregaba y quitaba el polvo. O sea, claro, cuando entró a trabajar saltaron un montón y por eso hubo muchas también, eh, eh, dijéramos, prejubilaciones ya en aquel tiempo, porque claro, ellos entraron en los años 80. ¿Vale? los años 80 fue el tiempo en el que ellos entraron en la sociedad de pleno derecho. ¿vale? A partir del 81 entraron en un tiempo en el que ellos empezaron a, como a manifestarse. ¿vale? Por lo tanto, claro, ahora es la generación que no le está yendo tan mal esta situación actual. Pero es una generación que los que de alguna manera han decidido hacer algo muy bien, sea su profesión o sea un interés personal o sea lo que sea, es un poco el momento de manifestarlo para ellos. ¿vale? Luego tenemos a los nacidos entre... Eh, ...1970 y 1984. Esto es otra vez una generación yin. Urano en Libra, Plutón en Libra, Neptuno en Sagitario. Con Bisagra, Urano en Escorpio. Yo le llamo la generación guapa. ¿vale? Son ultraeducados, eh, quedan bien con todo el mundo... ...ahora están aprendiendo a que no se puede. ¿vale? Pero que, su tendencia es a quedar muy bien con todo el mundo... ...y el tema es son la generación del todo gratis. Nacieron en un mundo en el que era todo gratis. Y había pues, el carnet Yoba y el carnet para la otra cosa y para lo más allá y para todas las cosas. ¿vale? Con lo cual, estos son los que se están llevando el golpetazo más tremendo con esta situación actual. Pobretes. ¿vale? Porque estos sí que se creyeron que podían pagar un crédito y pagarlo cuando quisieran. Con lo cual, los que están más liados con hipotecas y con situaciones difíciles en general es esta generación. ¿vale? Esta generación, Keleto. Le toca admitir que está muy bien estarse mm, mm, eh, formando permanentemente, porque se están formando permanentemente, ¿no? Y eso está muy bien, ¿vale? Estar aprendiendo cursos de, de todo y todo, pero algún día tendrán que empezar a aplicar lo que saben, ¿vale? Y empezar un poco a, no únicamente rentabilizar para ellos lo que saben, sino para la sociedad también, o sea, ofrecer su capacidad y su capacidad creativa a la sociedad también, ¿Vale? Y para eso que les toca pues algo duro para ellos, que es su sistema en general, como era la generación de cabía para todos, porque es que nacieron cabía que para todos claro y encima el momento en el que ellos brillaron en esta sociedad o empezaron a brillar fue entre el 80 y... entre el 95 y el 2008 ¿vale? por lo tanto ese tiempo entre el 95 y 2008 fue justamente el tiempo de la abundancia a nivel internacional, fue el tiempo de no se iba a terminar nunca nada. ¿Vale? y va a haber para siempre ¿de acuerdo? con lo cual ese tiempo entre el 95 y 2008 que ellos empezaron a brillar encima su momento es el momento en el que ellos de alguna manera más todavía es real que ellos pueden encontrar y hay de todo ¿no? y de golpe a partir del 2008 entramos en esta fase que va del 2008 al 2023 que no hay aunque haya ¿Vale? o sea, es la tapa de la escasez por definición da igual si hay o no ¿vale? por lo tanto el tema es que ellos tienen que encontrar un camino que es ya no es, tengo una idea en la cabeza, ejemplo, eh, eh, tengo pues una, eh, eh, tengo una idea en la cabeza, por ejemplo, pues quiero pintar un cuadro, ¿no? Y entonces, a ver, ¿dónde voy a buscar los colores? Porque ya tengo el cuadro en la cabeza. No, no, no. Es, con los colores que tengo en la paleta actualmente, ¿qué cuadro puedo pintar? O sea, con lo que hay aquí ahora. Claro, ellos como lo viven, como una tirada de ideales tremendos, o sea, aún tenerse que contentar con cualquier cosa. No, no, no estamos hablando que se tengan que contentar eternamente, tampoco. Es provisional, pero provisionalmente algo tendrán que aportar con lo que hay aquí ahora. Y después, si hay más, o hay otras cosas, haremos más con lo otro. Pero empezamos por esto. ¿vale? Entonces, claro, esto ahí están. Por ejemplo, una cosa que están notando todos es que ya no son tan simpáticos, ya no quedan bien con todo el mundo, ya no contestan todos los whatsapps. ¿vale? Y por lo tanto ya es un indicativo de que de alguna manera mmm, están dándose cuenta de que tienen que optimizar, que sería la palabra clave, más sus capacidades, su tiempo, etcétera, etc. ¿vale? Mmm, hay gente muy brillante dentro de esta generación, por supuesto. Pero es una generación que, eh, eh, claro, es su tendencia a querer comunicarlo todo y a tener, como yo digo, como una foto. ¿Vale? He visto una cosa, esto tiene poco que ver con el tema internacional, pero es un detalle que habla mucho de la generación, que muchos de ellos tienen como una foto también de pareja, por ejemplo. Una foto, ¿vale? con la casa, el perro, el niño. ¿vale? Y por lo tanto, claro, luego tienen que meter a un señor o una señora en la foto. ¿no? Y claro, cuando meten el señor o la señora, la foto no sale. ¿por qué no sale? pues porque depende del señor y de la señora la foto es diferente claro, eso para ellos que tienen una idea tan racional de que hablando se entiende la gente ¿por, cómo, ¿por qué? Es, decir, a ver, si es igual como sea el otro ¿no? Quiero decir, si hablamos, pactamos pues se puede llegar a todo pues no porque lo de que hablando se entiende la gente como que no ha pasado nunca quiero decir ¿por qué? porque el otro, el otro o sea, cuando nosotros hablamos con alguien el otro deduce y está deduciendo desde él con lo cual está interpretando lo que le parece por lo tanto, lo de, la, lo de entenderse, ahí entraría el tema que aquí encaja mucho, que es, yo digo siempre, que eh, el nivel de vibración es un lenguaje. ¿vale? Y eso se nota enseguida. Hay gente que hablando el mismo idioma, por supuesto, te termina las frases y otros a que le tienes que explicar los chistes. ¿vale? Con lo cual ahí ya tienes un poco el nivel en el cuando hay un grado de conexión. Por lo tanto, cuando se da ese grado de conexión sí que se puede hablar. Porque hay una interpretación directa, ¿vale? Pero si solo es hablar en el sentido racional, de palabras, el otro puede no entender nada de lo que les estamos contando. Mentalmente sí, pero lo puede estar interpretando todo debes saber qué manera. Por lo tanto, tiene que haber esa conexión. Y ese sería un poco el tema a, a, a lo que quería llegar poniendo este ejemplo de cara al tema de esta generación y de su necesidad de aceptar que hay que ahora hacer algo con lo que hay. ¿Vale? Y por lo tanto es muy importante porque esta generación a partir del 2023 y entre el 2023 y el 2000, me acuerdo, será 40 y pico, 33, ¿eh? eh, 33, 43, será 45 por ahí, será la generación que estará en el poder. vale, Con lo cual todo lo que aprenda ahora, todo lo que ahora aprenda a hacer será la generación que después podrá manifestarlo. ¿Vale? Nos vamos a la brecha esa del 84 al 95, ¿vale? Esta generación es otra generación yin, otra vez, urano-neptuno en Capricornio, Plutón en Escorpio, con urano-sagitario como bisagra. Esta es una generación que está, como todo el mundo, muy sorprendida con ella, todo el mundo entendiéndose los de antes, ¿vale? Incluso han hecho muchos artículos, le llaman los mileuristas, ¿vale? La generación Y, no sé cuántos, ¿no? Eh, porque, claro, desde la perspectiva de la gran estructura, como desde la perspectiva de, los, de las generaciones anteriores, les vemos muy raros. Claro, la gran estructura internacional económica es cómo les vamos a vender a estos, porque estos no compran, claro que no. Y estos no creen en los bancos ni de lejos, ¿vale? Eh, y estos, además, eh, es que, oye, se lo montan todo en plan... Eh, no gastan un duro. Ven enseguida el por qué tienen que gastar más. que nada tiene que ver con que tengan más o menos. Voy a poner un ejemplo. Una facultad de mucho prestigio en Barcelona. ¿vale? Sus cursos valen mil euros mensuales. ¿De acuerdo? O sea, la gente que está allí pobre no hay nadie. ¿vale? Los hijos. vale eh, la, Hasta la generación de Plutón en Libra. Todos los que estaban en el bar. ¿vale? Los de Plutón en Escorpio. Todos están en una terraza arriba porque en la... En la en la máquina les cuesta 10 céntimos más barata la Coca-Cola. 10 céntimos. ¿Vale? Que para, para, los de, para los de Libra... Perdona, 10 céntimos estoy en la mesa hablando con mis amigos, ¿no? Estos 10 céntimos, ¿por qué tengo que pagar 10 céntimos más por lo mismo? ¿Lo veis? O sea, es una generación que no o sea, que no entiende por qué y nada tiene que ver con que pueda o no pueda. Es el sinsentido de gastar más. ¿Comprendéis? Es otra gente. ¿Vale? entonces ellos son los que esta crisis los ha elevado yo me acuerdo tantas cosas de esta generación recuerdo que era una gente que eran unos niños que no, son, no sonreían bueno, por la calle quiero decir en su casa seguro que sí pero tú les decías, hay que ir a mono y terminaban así y tú decías, uh, perdón ¿eh? <risa> <risa> y decías, pero ¿por qué? y dices luego, claro es una generación que se va a comer toda la crisis en su juventud es que tenían que ser así de entre comillas desconfiados ¿vale?, su casa no, en ¿eh? su casa, y son muy... Luego, recuerdo que luchaban y jugaban con, con los dinosaurios, y decía ¡qué niños!, ¿no?, o sea... Y recuerdo, siempre me ha quedado la imagen de una amiga mía, que la niña con siete, el niño con tres, iban en el coche y ven aquella película que se titulaba Viven, ¿recordáis? Que fueron aquellos que se cayeron en, en no sé, en Katmandú, por ahí, ¿no?, y, 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 bueno, que se comieron a los tal. Y, mamá, ¿tú carías?, la madre, oh, imagínate, madre de mi generación, ¿no? Bueno, pues menuda pregunta que me ha hecho la niña, ¿no? Pues bueno, es una situación muy delicada, porque verás. Y la niña, ah, yo lo tengo clarísimo, yo comería, pero que lo parta otro. <risa> que partirlo lo parte otro. O sea, yo como, ¿eh? Pero lo parta otro. ¿Tú qué tú? Ah. ¿Ah? Y te vas diciendo, ojate, o sea, o sea, sin ningún problema, ¿eh? Entonces dices, o sea, ahí tienes la. O sea, la visión meridiana superviviente de que esto es lo que hay y es lo que hay que hacer. Y como estas, os pondría, bueno, montones de anécdotas. ¿eh? Por lo tanto, esta, este momento, este, esta entrada de Plutón en Capricornio en el 2008, esta etapa de la crisis que nosotros llamamos crisis, que es esta etapa de cambio social brutal, que bueno, pensad que los modelos económicos como los modelos sociales son como un humano. Tienen un principio, un crecimiento y un fin. Se, se acabó el imperio romano, se acabó el renacimiento, se acabará el estado de bienestar, claro, todo se acaba, de una etapa, ¿no? Pero esta generación es la etapa, es la generación que sabe y ha nacido sabiendo perfectamente qué es lo que hay que hacer en esta crisis, porque son los hijos de ella, ¿vale? Y por eso nos ven a todos unos pringaos, aún gastando un montón de dinero, aún teniendo dinero en el banco, o aún sea, bueno, diciendo estos, en fin... ¿Vale? Por lo tanto, yo diría, siempre diría que, como luego será la otra generación, cuando estemos en el otro tiempo, hay que mirarlos. Porque lo que hacen ellos nos dan un pa una pauta tremenda de cuál es el camino a seguir. Porque ellos nacen sabiéndolo. ¿Vale? Yo tengo un par que me ayudan con el tema informático, claro, son unos cracks de la informática, ¿vale? La mayoría. Y cuando ellos quieren algo de mí, que por eso me ayudan. ¿eh? Porque aquí gratis nada. ¿eh? Hombre, eh, me, me escriben un email que me dice: eh, Hola Inma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el ordenador? O sea, acuérdate que me debes una, ¿vale? Y luego, o sea, y yo me quedo diciendo: O sea, fíjate, o sea, unos retacos que tienen, los que más tienen, tienen 31 años o 32 y hacen cosas que yo con la edad que tengo soy incapaz de tener estabilidad de dar la vuelta a la cosa. Y, y ellos, mira, hala, fíjate qué bien, ¿sabes? <risa> o sea, que entonces dices, es que ellos ya lo llevan puesto, ¿vale? Entonces, eh, ellos, por lo tanto, esa capacidad que tienen, que es increíble, entre ellos muy amigos no son, ¿eh? Quiero decir, mmm, la amistad como la entendíamos las generaciones anteriores, ese concepto de, bueno, de que sí, también nos podemos hacer favores, claro, pero la razón de la amistad no son las favores, ellos para nada, ¿eh? Ellos es un intercambio. Y muy amigos no son. O sea, son para lo justo. ¿vale? Luego son muy de su pareja. ¿eh? O sea, volvemos a la etapa de la abuela en este sentido. Es decir, de la gente con el, contigo pan y cebolla con la gente con la que pueden confiar. Pero en plan social. Solamente con la gente que pueden realmente confiar. Y solo ayudan a quien realmente les puede dar algo. Entonces, yo a los que tengo en mi consulta les he dicho dos refranes que encajan perfectamente con su naturaleza todos me han dicho que sí uno es a quien buena bolsa rima buena sombra le cobija ¿vale? y la otra es más vale pedir perdón que pedir permiso y de esta última creo que tenemos mucho que aprender todos nosotros los de antes ¿vale? porque ellos claro si piden permiso yo me acuerdo de una chica guapísima una pasada ¿vale? Eh, esta vez más con Plutón en el ascendente de Escorpio, o sea de la generación de Saturno plutoneno ¿no, en eh? como Zuckerman Economista, ya con su posición y tal, con un traje tipo Chanel que es muy, muy raro, una chica de 25 años o 26, hoy por hoy vestida así, ¿no? llega a consulta y me dice, ¿me dejas que le escribo un email a mis jefes tres del mediodía? Yo, sí, sí. Es que no les he dicho que no voy a volver. Ah, o sea, una consulta de tres horas por delante y vale. Dice, porque ya sabes, más vale pedir perdón que pedir permiso. No, ya, claro. <risa> o sea, claro, si los dice que no va a volver igual no le dejan. Si ya está ahí, ya lo ha hecho. Luego siempre puede pedir perdón. Lo que quería hacer ya lo ha hecho, ¿comprendéis? Entonces, esto yo creo que, sin pasarnos, pero creo que las generaciones anteriores tenemos que aprender un poco de esto. Que este lado de tanto respeto, de tanta educación, de... no hablo de saltárnoslo todo, ni las normas, ni los valores, ni mucho menos, pero un poco de ir un poco a lo que creamos siempre y cuando el objetivo sea lo que nosotros creemos que tenemos que hacer no un objetivo práctico materialista ¿eh? sino lo que nosotros creemos yo creo que un poco nos están indicando algo en este sentido ¿vale? y el tema de que se puede vivir con poco y por mucho que tengas no hace falta eh, eh, gastar más necesariamente y que además hasta a los amigos se les cobra pues creo que también tenemos algo que aprender eh, o sea, quiero decir que un poco mmm, ahí están un poco ellos, ¿vale? Y luego ya, pues claro, nos quedarían los pequeñitos, ¿vale? Que estos eh, eh, son los nacidos entre el 95, entre el 95 y el 2008. Que esta es otra generación, Yang, Yang otra vez, urano en acuario, Neptuno en acuario, Plutón en Sagitario. Es curioso, en, en, haciendo el paralelismo que he hecho con el, cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, los que montaron la revolución fueron los de Plutón en Escorpio, es decir, estos que vemos, acabamos de hablar. Pero los que le cortaron la cabeza fueron los otros, los que vamos a hablar ahora. vale Y es curioso porque estos niños, una de las cosas llamativas, es que se zumban. O sea, se vuelven a pegar, físicamente. Los padres se quejan de que pegan. ¿Vale? Entonces, claro, son niños que además, otra vez, fijaos, los de Plutón en Leo, la generación aquella que he dicho antes del 55, eh, no, del 39 al 55, eran, los hijos eran como, como el regalo, fueron, fueron la primera generación que los hijos eran un regalo, antes los hijos eran un bien, un bien para arar para el campo, para... ¿Vale? Un regalo en el que sentido de que los hijos fueron lo que ellos quisieron. Fueron la primera generación que fueron lo que ellos quisieron. ¿vale? Y esta generación, daros cuenta de que los padres estamos tratando a estos hijos como si fueran divinos. Y es que ellos mismos su frase permanente es, yo ya lo sé. ¿vale? Y cuando se equivocan dicen, pero es que yo lo hago así. O sea, ellos no se equivocan nunca. ¿Vale? Entonces, claro, tienen Plutón en Sagitario, lo saben todo, han nacido y aprendidos. ¿no? Entonces, a mí hay gente que, me, que, que vive, madres y tal, un poco asustadas, en plan, bueno, estos niños van por ahí y se pueden pegar. Y yo les digo, no, 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 no. O sea, pensad que se van a encontrar con un mundo tan distinto a lo que nosotros hemos vivido, que todo lo que le contemos es que no va a servir para nada. Más allá de que las escaleras suben y bajan, cosas así, claro, y de que el metro, pues hay un agujero y que te puedes caer dentro, ¿vale? Pero quiero decir que cosas así, fuera de cosas así, de cómo van las cosas, de cómo va la, el tema económico, del, o del tema del banco, de, es que todo va a ser tan diferente que mejor que ellos piensen por sí mismos. O sea, que lo que mejor le podemos decir es, casi, no te creas nada de lo que te diga nadie, es piensa tú y saca tú tus conclusiones de lo que te cuenten. ¿Quién puede ganar con lo que puede ganar? quien te dice algo con lo que te está contando? ¿Vale? Es quizá lo que mejor le podemos aportar. Porque son gente que nace con la misma creatividad que la generación que acabo de decir del, 90 y del 39 al 55. Es decir, la generación del mayo del 68, del no sé qué... Con lo cual, estos van a ser los que van a hacer, entre comillas, la revolución, por decirlo así, que no es la revolución eh, como la entendemos, porque ahora no se puede uno revolucionar mucho contra nadie porque ya estamos, estamos globalizados, ¿no? Pero sí que van a ser los que van a ver el nuevo camino, cómo se puede llevar, son los del nuevo orden. Es decir, los del, 30 y, los, del dos, mmm, los del 84 al 95, estos son los que van a hacer morir lo antiguo. ¿vale? Yo en Coña digo que son los que nos van a eutanasiar a todos. ¿vale? En el sentido de que, fijaos que ya todos los que estamos aquí, y de hecho, por ejemplo, en Suiza hay lugares donde la gente va a morirse, Pagando una módica cantidad, ¿no? A morirse voluntariamente. Ya nadie quiere ni dar la paliza, ni estar muchas horas no sé qué. Hace un testamento vital. La mayoría de la gente, no digo que todo el mundo, ¿eh? Porque si hay gente que no, pues hay gente que no. Pero en general todo el mundo está... Por lo tanto, es el futuro. O sea, ellos ya van a estar diciendo, vale, aquí... Lo que valga nos lo quedamos y lo que no fuera. Son la generación quimio. O sea, nos quedamos con lo bueno y lo demás lo, lo eliminamos. ¿Vale? Y entonces vienen los de después con la nueva visión. ¿Vale? Y fijaos que estos niños ya son otra gente total, ¿por qué? Porque han nacido con el ordenador. Han aprendido las teclas con una máquina, o sea, las letras con una cosa que hacía ABC, no con un lápiz. ¿Vale? Que los del mm, esto, 84 al, 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 al 95, no. O sea, estos se encontraron y muy pronto accedieron porque, ¿vale? Porque, bueno, yo el primer ordenador que tuve, que era una T, que parecía un avión cuando se encendía, era del 88, ¿vale? <risa> pero pero claro, ellos tenían cuatro años, quiero decir que en las casas no habían en el 88 ordenadores, en todas las casas, ¿no? Pero es que ahora sí. O sea, los que han nacido después del 95, todo el mundo tiene, quien no tiene una tablet, tiene un móvil, tiene un no sé qué, ¿vale? Y estoy pensando en una niña. Que con seis años le coge a su madre el móvil y, le, y cuando la madre se, le coge el iPhone se había, había cambiado todos los iconos de sitio. Y dice la madre: ¿Qué has hecho? Dice: Es que me he hecho una, me he hecho una, me he hecho una carpeta y he metido todos mis juegos dentro y la ha titulado Juegos, jaja. Ja". Con seis años. Ahí tenéis esa habilidad ya. Pero fijaos, ¿qué hizo? Deducir. O sea, nadie le dijo una carpeta a saza, si lo veis. Eso sea, es la generación que va a deducir por sí mismo. ¿Qué tiene que hacer? Y estas alas no se le pueden cortar. Eso es muy importante para las nuevas generaciones. No estamos hablando de que dejemos y que sean unos animales y se vayan pegando por ahí. Claro que no, habrá que poner unos límites. Pero que no sea el cortarles las ganas de aprender. Y otra cosa muy importante que hay que enseñarles. Fijaos que ahora estamos en una fase en la que yo digo que hay dos efectos secundarios de la crisis. A uno le llamo el efecto avestuz. Que es el efecto que, bueno, yo pongo el eje, hay un chiste muy bueno: que hay dos, dos taquillas de, del cine, ¿no? El título de, la, de una peli es. Es. Eh, ahí. El título de una peli es Verdades Difíciles y el otro es Mentiras Dulces, ¿no? En Verdades Difíciles es nadie y Mentiras Dulces una cola larguísima, ¿no? Y el otro, que le llamo el, el efecto todo el mundo es pediatra, ¿vale? Y en este caso es que cuando hay una mujer aquí las presentes que han tenido hijos seguro que lo saben, todo el mundo sabe lo que le pasa al niño. ¿Eh? O sea, Por lo tanto, ahora estamos en un momento en que todo el mundo sabe todo. ¿vale? Todo el mundo sabio. ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo accede a Internet. ¿vale? Entonces, claro, he leído en Internet, y como he leído en Internet, que es increíble, porque, a ver, yo, por ejemplo, puedo tener un problema médico y puedo meterme en Internet y preguntar, ¿esto qué me pasa? ¿Qué es? Ir al médico y decir, oye, ¿de esto que hay? Pero pensar que sé tanto como el médico lo encuentro muy fuerte. Pero está esto ahora pasando un montón, ¿no? Entonces, fijaos que una de las cosas que hay que decirles a estos niños es que la Wikipedia es lo que visita todo el mundo. O sea, antes nosotros, aunque hiciéramos el mismo trabajo, porque nos habían encargado Felipe II a todo el mundo, nos íbamos a la biblioteca y como cogíamos libros diferentes, aprendíamos cosas diferentes que podíamos aportar cosas diferentes. Ahora todo el mundo va a la Wikipedia y lee lo mismo y encima cree que sabe. Fijaos lo peligroso de este asunto. ¿Vale? Con lo cual nosotros, mira, aquí estamos, vale, para lo nuestro, pero a estas nuevas generaciones hay que advertirles de que ellos tienen que tener criterio, tienen que pensar por sí mismos y esa capacidad que tienen inherente ya en sí mismos de deducir no la pueden perder. ¿Vale? Y luego vienen los más pequeñitos todavía, chiquitines ya recién nacidos estos casi, que son eh, los de, los que serán, vamos, porque la bisagra ya lo tenemos, que es Urano en Aries, pero será Urano en Tauro, Neptuno en Pisces y Plutón en Capricornio, entre el 2008 y el 2023, ¿Vale? Por lo tanto vuelve una generación práctica y esta es la generación que después de que los, estos visionarios hayan dicho por dónde, asentarán el nuevo modelo. ¿Vale? Por lo tanto es un poco el entender un poco qué papel tiene cada generación y un poco entender un poco qué podemos aportar desde nuestra capacidad como grupo humano porque claro somos un grupo humano que de alguna manera hemos venido con una serie de cualidades iguales aunque luego cada uno de nosotros seamos muy diferentes vale y entonces podemos aportar un poco pues a nivel social de una manera diferente no sé no sé si tenéis preguntas si ¿sí? vamos bien pues ya está vale genial 2018 como la época antes y después sí. a, ver, eh, sí, a ver después del 2018 entramos una época, en una época que será entre el 2018 y el 2020 en la que se impondrá el nuevo modelo económico ¿vale? pero imponerse el nuevo modelo económico no va a ser, a ver, esto es como cuando se impuso el nuevo modelo económico en la segunda guerra mundial entre que se impuso el plan Marshall y se empezó a ver los efectos, estábamos en los años 60 por lo tanto, tampoco va a ser pam, oye, hoy, mira, día 1 de enero, 2 de febrero, hemos impuesto otra cosa, no, ¿vale? Va a ser una cosa paulatina, pero sí que se va a ser otra cosa totalmente diferente, que es lo que he dicho del imperio de las corporaciones y el eje de regiones. Ahí empieza el nuevo, o sea, a desvelarse. De hecho, ahora ya, desde que entró Saturno Sagitario este 23 de diciembre, eh, este 23 de diciembre, mmm, se está acentuando mucho el tema de que hay que decir la verdad. ¿Vale? Entonces ya se están diciendo muchas cosas, tipo, eh, la lagarde diciendo que yo lo voy colgando en Facebook, que todo lo que va saliendo, todo lo que va saliendo de lo que de lo que de alguna manera yo he dicho, lo voy colgando. La lagarde diciendo que hay que quitarle a la población el 10% de sus ahorros, a todos, para suplir la crisis económica. El titular es, ¿eh? En el economista. ¿Vale? La lagart, el 10% de los ahorros, o sea, tocar los ahorros para, para superar la crisis económica pero la última que he colgado increíble hay una, una empresa de tractores en Estados Unidos que tú compras el tractor pero no es tuyo o sea, tú compras el tractor y ¿cuál es la excusa? el, el, el software, claro el software ellos eh, tienen un software que tú si te lo quedas y si estudias el tractor puedes manipular el software ¿vale? por lo tanto ¿en qué estamos entrando? en lo de que la propiedad privada no sé cómo es de privada ¿vale? porque si por ejemplo Cataluña tú no puedes alquilar tu piso a los guiris en verano ¿no? ah pero mi piso es mío es igual puedes y no puedes ¿Vale? está prohibido ¿vale? Reino Unido si tú tienes una casa de tantos metros cuadrados que depende de la gente que seáis podéis vivir si tienes más metros cuadrados tienes que pagar un plus y si no lo pagas meter a alguien pero es mi casa que la ha pagado es igual entonces la propiedad privada la propiedad privada que está pasando? Pues que me parece a mí que, 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 que lo de, no, sé, no sé si estamos viviendo ya en una ilusión, porque todos estos detalles ya están marcando ese camino, ¿no? Por lo tanto, por eso decía, fijaos que el, 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 el 2008 es como una especie de, de, de límite increíble, noviembre de 2008, porque hasta ahí tener era la seguridad y a partir del 2008 tener es el problema. Ahora vosotros imaginaos a esa persona que tiene en, 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 en francés masia un edificio entero de oficinas. Hasta la fecha, forrada. Una señora forrada, ¿no? Ahora imagínate, no las alquila nadie. ¿Quién vende eso? Como no se coma los vidrios, otro pueblo, ¿O, o, otra, 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 otra familia, ¿a Piqué? ¿Lo veis? De las que estaban como ha pasado siempre en épocas de crisis o de situación social de cambio hay familias que mueren otras que nacen de las medianías de las de arriba siguen siempre con su cosa pero de las del medio ¿no? entonces con esto que quiero decir? que ahora es viajar ligeros de equipaje ¿vale? lo más ligeros de equipaje sería un poco la, el, el, el objetivo final y es un poco pues un poco lo que viene va por ahí y claro ahí es que es lo que decía por eso decía al principio de la conferencia que hay cosas que van Van, ¿vale? Es como, como como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, explicaré un poco la causa, que eso se explicará muy bien. Fijaos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba, y, y Europa está hecho una mierda, Estados Unidos dice, Europa estáis hechos un asco, nosotros venimos a ayudaros, pero lo que no se dice es, a cambio, voy a hacer todos los dólares que quiera. Con lo cual, empiezan las fotocopias de dólar. Claro, ese modelo, un día iba a morir, ¿no? Porque, claro, hasta la fecha... El, el dinero era una representación de, eh, de dijéramos, del poder adquisitivo real de un país. Claro, si hay fotocopias, algún día iba a acabar esto. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer para que la cosa siga creciendo? Pues vamos a generar mucho interés en, en botellar botellas. Mucho interés en las botellas de agua. ¿vale? Y para eso que necesitamos gente que sepa botellar botellas de agua. ¿Vale? y que esté sana porque si está muerta mal no no embotella nada por lo tanto tendremos que generar un estado de bienestar o sea gente que tenga conocimientos suficientes para aprender a embotellar botellas ¿vale? y gente que esté sana lo suficiente para embotellar botellas y luego así vendemos botellas permanentemente a todo el mundo a ellos mismos también y vamos generando ¿vale? ¿qué pasa? que llevamos llegamos en el 88 a nuestro nivel de poder adquisitivo ya no podemos comprar más y se inventa la deuda la deuda ¿vale? a partir del 88 entonces entramos en un proceso de deuda en el cual además empezamos yo tengo toda esta deuda mía ¿vale? entonces le vendo un cacho a China le vendo un cacho a Alemania y le vendo un cacho a Francia, entonces Francia que tiene un cacho mío, un cacho alemán y tal de sus cachos va vendiendo los cachos con lo cual imaginaos o sea, el entramado que hay ahí ¿vale? y entonces aparece Austria, ahora otra de las cosas que he colgado diciendo que él, que él como Estado no va a garantizar la deuda garantizada Ostras, pues si un Estado soberano dice que no garantiza la deuda garantizada, ¿quién? ¿con la no garantizada qué va a pasar? Imagínate. Por lo tanto, claro, esto significa que ¿quién va a pagar aquí? Pues no se sabe todavía qué va a pasar. Pero ¿qué pasa en el momento en el que llegamos al nivel máximo de endeudamiento? Es decir, ya nadie va a poder pagar eso. Pues que entonces, claro, entramos en la fase 2007-2009, que fue la fase, vamos a poner pasta. Vamos a ver si poniendo pasta. ¿Vale? Claro, a partir de la etapa del 2009 al 2012 es la que yo le llamo la etapa del tenemos cáncer o no tenemos cáncer. Ahí vamos, vamos a ver, tenemos solución tal como estamos, no tenemos, pim, pam. Y llegamos a esta fase actual que va del 2012 al 2015 que yo la etapa llamo la fase de la quimio, que es tenemos cáncer, obviamente. Entonces empezamos con el banco bueno, banco malo, provincia buena, provincia mala y vamos a ir eliminando todo lo que de alguna manera está muerto o no funciona. ¿Vale? Y entonces entramos en este tiempo en el que ya, ¿para qué se necesita gente sana? O gente que sepa hacer vasos si ya no podemos vender nada. ¿Y el estado de bienestar? Ost, esa es la causa. ¿Lo veis? Entonces, claro, no se puede caer de hoy para mañana porque esto sería un desastre. Con lo cual, se va dejando caer aunque esté abajo ya. ¿Vale? Y en su lugar se va colocando este nuevo modelo que es vamos a salvar lo que produzca. ¿Vale? Entonces, esto Es lo que produzca, que es las... 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 las las provincias ricas ¿vale? las provincias ricas vamos a salvarlas y el resto pues mira pues ya, ya veremos vale entonces fijaos que empiezan a utilizarse palabras tipo los outsiders y los insiders que ya el google las reconoce de, o sea, el, el corrector de Word ya reconoce outsider o insider cuando ya reconoce una palabra es que ya se usa ¿vale? que significan los de dentro y los de fuera ¿Los de dentro y los de fuera de dónde? Pues bueno, un poco, pues los de dentro y los de fuera de los que estarán dentro de la estructura o los que estarán fuera y por eso, insisto, vuelvo desde el mismo punto al mismo lugar, lo importante de que hagamos lo que creamos lo que nosotros realmente, interiormente sintamos, no aquello que toca que es lógico, porque es que la estructura tal como la entendemos y desde la perspectiva racional se acabó es decir, ya no será nunca nada como fue Evidentemente apelando a nuestra intuición, a nuestra percepción, a nuestra conexión, a lo que creáis o a lo que cada uno de vosotros tengáis capacidad o penséis que os funciona, ¿no? Pero en esa dirección. O sea, hay salida, pero es esa. No es la de pensar y funcionar con un pensamiento sensato y práctico, ¿no? Por eso ayer colgaba, el día del trabajo, ¿no? En Facebook también, una frase que me encanta que dice eh, «El mundo necesita gente que ame lo que hace», ¿no? Y decía, felicitaba el Día del Trabajo a todo el mundo, y decía que a ver si las nuevas generaciones ya saben encontrar, nacen sabiendo la diferencia entre trabajo y esfuerzo. Porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Son dos palabras. O sea, hasta la fecha, trabajo es asociado a esfuerzo. Es decir, tú vas a trabajar y es un esfuerzo, es un agobio y no tiene por qué. Puede ser algo muy motivador. ¿Vale? Pues ya está. No Pero sé si. A ver, yo creo que yo estoy convencida de que si la gente funciona haciendo lo que cree, le irá bien. Pero no puede dejarse convencer de lo contrario, ni de que no hay salida, ni de que... ¿Me explico? O sea, hay un punto de creer en uno. ¿Vale? No digo, no sé si todo el mundo también, no lo sé, eso tampoco podría decirlo. Pero sí que es verdad que el otro camino no es. El camino de funcionar de una manera sensata, pragmática, no. Eso seguro que no, porque es que ya lo sensato, nos han cambiado todas las estaciones de sitio, o sea, no podemos, nadie sabe cuándo plantar las patatas, nadie nos lo puede decir tampoco, tiene que ser algo que nosotros intuyamos. Con lo cual, lo que está claro es que la salida es esa, ahora sí, la realidad va por ahí, o sea, y la realidad es algo que ya está, ya está orquestada. Eso está claro, pero por eso digo que lo que nos queda es eso, de una manera individual, a nivel colectivo también, pero no tanto un colectivo que creamos todo en algo, sino que en cada uno de nosotros podamos tener nuestra individualidad y nuestra forma personal de creer y de, y de conectarnos o de actuar, ¿no? O sea un poco está la, el camino. Por eso digo, es por eso he dicho eso, o sea la gente que, que o sea y de hecho las nuevas líneas en Suecia, por ejemplo, también cualquier un artículo es crea tu propio trabajo. Es eso. O sea, es lo que tú de alguna manera crees en ello. Bueno, el panorama es grandes corporaciones sí. Pocos derechos humanos. Pocos que... Bueno, derechos humanos sí, mientras, mientras asumas mmm, las normas. Que cada vez, no hace falta que yo lo diga, es obvio, las normas son mucho más normas. O sea, mismo Barcelona no hay un trozo donde se pueda aparcar en la calle sin pagar. ¿Vale? O sea, aquí todo es normativo, o sea, todo es normativo y salta tú una norma que verás. Es decir, eh, yo que sé, los mozos de escuadra. Tú ve mil kilómetros más que verás tú como si no te cae. O sea, no hay, no hay, entre comillas, todo es mucho más control. Otros ejemplos bancarios, por ejemplo. Eh, en, 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 el, 20, el 31 de diciembre del 2014, tú podías hacer un ingreso de hasta 3.000 euros, bueno, 2.999, en cualquier cuenta, y no tenías que hacer ninguna firma electrónica. El 1 de enero, 1.000 el 2 de febrero 990 ¿vale? en marzo 900 ¿vale? esto nadie lo dice pero está pasando ¿vale? antes te toleraban unos números rojos no sé qué ahora te devuelven el dinero o sea te devuelven el, el, el esto pero a la primera o sea quiero decir que ahora el tema es o sea o, o cumples o a la calle o sea ya cada vez la normativa es más el control esto que esto claro esto que están diciendo de que pues dice sí sí ¿eh? sí si sí se retirara el dinero en efectivo sí cuando empezamos con el sí entonces acabaríamos con el dinero negro claro y con qué más ganaríamos el control total que es la pretensión final otra cosa dime sí 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 total 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 por eso estoy hablando de que tiene que coexistir o sea el orden a ver es, exacto que hay sobre todo porque tú crees que es lo que hay que hacer o sea con, no, no con un que, sí pero pero un camino si tú lo crees no si tú lo haces porque ves que es la única alternativa porque el otro no puedo entonces vamos mal no sé si me explico. O sea, la, tiene que ser que tú estés convencido de que, de que realmente aquello es lo que tú crees que tienes que hacer aquel camino. Entonces, seguro que sí. Seguro que tiene que haber algún tipo de alternativa, ¿vale? Pero que las, las, van, van en esta dirección las grandes corporaciones, esto no hay ningún tipo de duda. Porque además ahora, claro, al trabajar con Santi ya no es una cosa que yo vea. Es que tenemos mucha información. Me gustaría dar otra, otro, otro, otra, verdaderamente otro, otro mensaje en ese sentido. ¿no? Por eso intento dar el mensaje de que realmente hay la salida de, mmm, dijéramos, tener un poco esa capacidad para creer en nosotros mismos y funcionar de una manera creativa. Por eso lo de crea tu propio trabajo. ¿eh? Es un poco... Pero es así. Bueno, pues nada. Gracias.